0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E desde que começou essa crise mais intensa, a gente está fazendo uma cobertura grande de todos os acontecimentos para você, investidor, para você, cliente, para você, espectador aqui do nosso canal no YouTube e também dos nossos podcasts, para você estar bem informado sobre todas as mudanças durante essa crise do coronavírus. Para conversar com a gente agora, eu convidei o professor Hélio Hilberstein, ele é professor da USP, da Faculdade de Economia da USP, e é especialista em mercado de trabalho. Eu já o entrevistei inúmeras vezes quando eu estava na Globo News, é uma autoridade no setor, e eu achei importante trazê-lo aqui. A gente pode colocar a imagem dele agora? Eu achei importante. Obrigada, viu, professor, de você estar aqui com a gente. Eu achei importante... É um prazer, Denise. ...para poder falar sobre essa a MP do trabalho. E as notícias estão acontecendo, né? Porque ela foi editada ontem à noite, já teve muita polêmica e o presidente já retirou da MP o parágrafo, né? Aquela frase que dizia que permitia a suspensão de quatro meses no contrato de trabalho. O que, que o senhor está achando aí desse, desse vai e vem? O que, que o senhor achou da MP? Fala, dá uma geral para gente.
1: É, Denise, as decisões tomadas de afogadilho uh, são sempre decisões pouco refletidas, arriscadas, controversas, e é o que está acontecendo com essa medida provisória. Agora, é, 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 muito, é muito interessante essa recuada do governo, porque... Eu, eu estava fazendo alguns cálculos e, e talvez os nossos espectadores até achem estranho o que eu vou falar. Mas a medida provisória, do jeito que ela estava na questão da suspensão do contrato de trabalho, ela desincentivava a demissão. Não é? Agora, a empresa não tem outra opção ela está diante de uma paralisação, um congelamento da atividade econômica. Então, o que ela vai fazer? Ela vai demitir. E o problema é que essa demissão vai custar, ela vai ter que desembolsar um valor para cada funcionário demitido. Do que nós estamos falando? Uma demissão não é que, ela, não é que seja caro demitir no Brasil, mas você precisa ter recurso. Então, a demissão significa que a empresa tem que desembolsar um salário, além do salário do mês que ela vai ter que pagar de qualquer jeito, ela tem que desembolsar um salário de aviso prévio. Às vezes, é até mais do que um salário, porque o aviso prévio cresce com o tempo de serviço. Então, é um salário. E mais os 40% do fundo de garantia. Não é? Então, esse, essa despesa... Ela atende de qualquer jeito. E sobre o aviso prévio incidem os encargos. É, incide o décimo terceiro proporcional, incide a, as férias proporcionais, todos os encargos do sistema S, o fundo de garantia. Então, um, uma demissão significa alguma coisa entre dois e três salários. De despesa. Se a empresa suspendesse o, o, o contrato de trabalho e mesmo concedesse um pagamento, uma parcela do salário que ela vinha pagando, ela poderia gastar menos do que com a demissão. Olha que coisa interessante. E ela manteria esse trabalhador vinculado a ela. Daqui quatro meses, a gente imagina que isso já tenha passado, ela poderia chamar o trabalhador de volta. E o governo se apressou em fazer... A grande fazer...
0: Preocupação do trabalhador é ficar sem salário por quatro meses. Né? Porque apesar da gente aqui, que é uma empresa de investimento, a gente sempre incentiva as pessoas a ter a reserva de emergência, mas a gente sabe que na prática isso é muito complicado. Como é que poderia ser feita uma pois forma né? de, sus... de aliviar, ao mesmo tempo, patrões e empregados?
1: Então, a forma correta de fazer isso seria permitir que a empresa suspendesse o salário e o governo poderia entrar com uma parcela do, do antigo salário. Se a empresa também entrasse, seria possível reduzir o impacto no caixa do emprego e manter, pelo menos parcialmente, a renda do trabalhador. O que o governo fez foi uma medida uh, arriscada, uma medida uh, meio tomada às pressas, pouco refletida, e acabou nesse, nessa reclamação geral de, de todo mundo. Mas o caminho seria esse, seria todo mundo contribuir um pouco para a situação. A empresa não mandando embora e mantendo uma parte do pagamento. E o governo abriu mão nessa parcela de pagamento de todos os encargos. E se o governo entrasse com uma outra parcela, todos sairiam ganhando. Porque não esqueça, Denise, se a empresa demitir o trabalhador, ele tem direito ao, ao seguro-desemprego. E o, emprego, e o governo teria que pagar o seguro-desemprego de qualquer maneira. Não é? Então, é uma, é uma conta que precisaria ser feita com mais cuidado. E eu espero que agora se reflita melhor, que se chegue a uma fórmula mais adequada para essa questão.
0: Professor, aqui a Folha de São Paulo traz é, uma avaliação do Rodrigo Maia. Ele diz o seguinte, que o texto que foi publicado ontem diverge ou difere do texto que estava sendo conversado com parlamentares. Ele diz o seguinte, abre aspas, nessa medida provisória vem aquela redução de 50%, não, que eles estavam conversando, né? Redução de 50% no salário, com o governo pagando 25% até dois salários. Inclusive, acho que está na exposição dos motivos essa parte onde o governo entraria com 10 b Então, assim, ele falou que estava conversado, era isso. É, o governo pagar até 20%, 25% dos salários até dois salários mínimos para poder auxiliar o empregado nesse meio tempo. O senhor acha que aí estaria uma boa solução?
1: Não, aí nós estamos falando de coisas diferentes, Denise. O governo, inclusive, anunciou que vai soltar uma outra medida provisória para a a, a, a redução do salário com redução de jornada. O que essa medida provisória de ontem à noite fez foi tratar da suspensão do contrato de trabalho. Então são duas coisas que o governo está oferecendo, mas ele ofereceu só uma e deixou a outra para mais tarde. A minha esperança é que agora ele volte com uma medida provisória mais equilibrada, mais refletida, que ofereça essas duas possibilidades. As empresas que quiserem, elas podem suspender o contrato, aí elas pagariam uma parte do salário, o governo uma parte do salário, isso valeria por alguns meses. Outras empresas poderiam optar por reduzir a jornada e reduzir o salário. E aí também o governo compensaria os trabalhadores com uma parte da perda deles. Eu acho que esse é o caminho, oferecer... Um leque maior, mas com a participação do governo. O governo, a impressão que a gente tem é que o governo está muito tolhido, muito preocupado com a restrição fiscal que realmente é severa. Mas o tamanho do desastre que se afigura é tão grande, tão grande, que está na hora do governo repensar essa prioridade que ele tem sobre o fiscal. Não tem jeito, a gente vai ter que estourar as contas mesmo para poder atravessar os próximos meses. Depois nós vamos pensar em como consertar. Agora, se o governo quiser preservar a sua receita diante dessa calamidade que se aproxima, ele vai acabar perdendo. Porque a atividade econômica vai parar. E a receita do governo vai acabar também.
0: Agora, professor, já foi como já foi aprovado o projeto que que declara calamidade pública, o governo já está autorizado a estourar a meta de déficit fiscal, que antes estava em 124,1 bi. Ele já está autorizado. Então, parece que ele, apesar de autorizado, você sente que ele está com um pouquinho de timidez, digamos assim, um pouquinho de receio de realmente aumentar os gastos nesse momento.
1: Exatamente. A impressão que a gente tem é que o governo quer estourar os gastos gastando com a saúde, ok? Que... Perfeito. Prioridade é saúde, mas precisa gastar com o emprego também, porque essa é uma prioridade muito importante também.
0: Professor, e os outros itens dessa, dessa MP? O que, que o senhor achou? Aí tem a teletrabalho, compensação de horas extras no futuro, adiamento do pagamento do FGTS, férias coletivas, isso tudo também é perfumaria ou isso realmente ajuda?
1: Não, isso ajuda, claro que ajuda. Né? As empresas que vão continuar elas vão continuar com um nível de atividade menor. Então, esses ajustes vão a, a, a ajudar essas empresas a enfrentarem esse nível de atividade menor. Mas o que a gente está observando é que muitas empresas não vão ter atividade. Veja, todo o setor de hotelaria, de turismo, de transporte, é, os, mesmo os postos de gasolina, quem é que anda de carro hoje? Né? Quem é que... Então tem uma parte da economia que simplesmente vai ter uma, as atividades congeladas. E aí como é que faz? Manda todo mundo embora? É, essa é a alternativa que a gente tem? Não, nós precisamos construir alternativas custosas para todo mundo. Não é? Porque se o governo quiser sair fora desse custo, ele vai acabar se destruindo, não é? porque a receita dele, de qualquer jeito, está comprometida.
0: Professor, é, difere muito a medidas de apoio à manutenção do emprego para grandes empresas e para pequenas e médias? A gente sabe que são as pequenas e médias as, as grandes empregadoras no Brasil. Difere muito o cuidado de uma e com o outro e as medidas de apoio para uma e para a outra?
1: Pois é, as pequenas e médias empresas elas estão diante da única possibilidade aberta para elas, que é a demissão. E muitas delas não têm condição nem de arcar com a demissão. Então essa ideia da suspensão do contrato, na minha avaliação, era muito mais apropriada para o pequeno negócio. Né? É, o, é o pequeno empresário que não tem condições nem de demitir. E para ele interessaria a suspensão, uma pequena renda que ele deveria manter para o seu empregado e com a ajuda do governo. Então a suspensão ela é muito recomendável para pequena e microempresa e média empresa. E a redução de jornada ela seria mais é, apropriada para as empresas maiores. Então esses dois remédios deveriam estar abertos na mesa, mas com uma formulação mais equilibrada.
0: Essa que o senhor falou de suspensão do mercado do, do contrato de trabalho, a empresa paga uma parte, o governo paga outra parte, mas o trabalhador de todo jeito receberia menos do que se ele estivesse trabalhando o expediente completo. Né? O senhor acha que de repente poderia cortar pela metade o salário, 25% fica com o governo, 25% com o empregado? O que o senhor acha que seria mais viável? É,
1: alguma coisa assim. Uh, eu andrei fazendo umas contas e uh, uma empresa. Que ao invés de demitir, ela mantenha até mais ou menos 60% do salário sem encargos, o custo para ela nos quatro meses é exatamente o mesmo que o custo de demitir. Olha que coisa, não é? Quer dizer, se ela, mantiver, se ela oferecer uma renda menor, aí o custo é ainda menor para ela. Se o governo ajudasse, todos estaríamos melhor. Então, é uma questão de fazer uma conta com. Serenidade, com calma, não é? E é possível construir uma saída melhor para todos nós.
0: Então, nessa conta que o senhor fez, os trabalhadores receberiam 60% de seus de seus salários e no fim das contas daria o mesmo custo da demissão, né? Mas o governo perderia então os encargos, é isso que o senhor falou, né? Perderia
1: porque... os encargos, exatamente, porque esses 60% ah, são uma renda é sem se encargo. Esses 60% seriam pagos sem encargo, como dizia a medida provisória.
0: Sim, mas aí metade dele seria do governo e outra metade do, da empresa?
1: Não, 60% que a empresa arcaria. Não é?
0: Ah, com todos os gastos, mesmo ficando com a empresa, ainda assim vale Exato, mais a pena.
1: Exatamente, vale mais a pena, exatamente. Então, se a empresa, por exemplo, proporcionasse metade do rendimento do trabalhador, ela gastaria menos nesses quatro meses do que se ela demitisse. Olha que coisa, Denise, não é? Sabe, falta um pouco de calma, um pouco de fazer essas contas. E eu tenho a impressão que uma medida dessa, se fosse bem explicada, ela nos faria superar essa situação de hoje mais rapidamente, não é? Ela criaria um, um clima de mais solidariedade, de mais cooperação entre todos, todas as partes da sociedade. Do jeito como o governo fez, sem conversar, e precipitadamente retirou também, fica uma, uma, um diálogo... Aliás, não é nem diálogo, são só surdos, não é? sem conversar. A gente espera que agora o governo pense melhor e volte. A gente está esperando essa segunda medida provisória, que virá para tratar da redução do salário e da jornada, e aí ele retorne que ele retorne essa parte da suspensão do contrato que é uma saída apesar de todas as críticas ela é uma saída interessante não é? se for olhada com isenção com calma
0: mas aí pelas contas que o senhor fez matéria também plano de saúde tipo
1: então a ideia é que se houvesse benefícios esses benefícios seriam mantidos e na minha conta, o que eu vi é que se a empresa, então, com benefícios, ela, ela manteria uma parte menor da renda. Mas mesmo assim, quer dizer, haveria um ponto de equilíbrio em que a empresa gastaria o mesmo que ela vai gastar demitindo. E veja que esses benefícios, os trabalhadores valorizam muito. Por exemplo, o Vale Alimentação, a cesta básica e o plano de saúde que muitas empresas têm, são benefícios muito valiosos para o trabalhador. Se a empresa pudesse manter isso em uma parte da renda e o governo ajudasse com o resto, a gente teria instrumentos para passar por essa tormenta. É?
0: Mas o senhor sabe se já foi conversado alguma coisa semelhante a isso lá no governo? se ouviu alguma coisa de suas fontes? <risos>
1: Denise, eu não, 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 eu, são coisas que eu estou supondo, eu estou isolado, em casa, a minha mulher está me aguentando, até agora está aguentando bem, eu não tenho contato, não tenho conversado com ninguém, são todas suposições, todas sugestões que eu me atrevo a fazer aqui do meu escritório de casa.
0: Tá joia, professor. Te agradeço muito, viu, a sua participação aqui com a gente. O senhor dividir um pouco dos seus conhecimentos e dá um pouquinho de esperança, porque a gente tem que encontrar uma saída juntos, né? Em e, Aliás, o mundo inteiro está correndo junto, atrás junto. desse tipo de solução. Exatamente. Agradeço Exato. muito, professor. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Denise. Um abraço a você e aos espectadores.
0: Obrigada, tchau, tchau. E a você tchau. de casa que nos acompanhou, deixa seu like, se inscreva no canal, clique no sininho. Hoje tem muito mais programação informativa, notícia, análise para você entender o que vai acontecer com o seu bolso, com o seu dinheiro. Obrigada, um beijo, até mais. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br